0: Proyecto Ikigai, capítulo 4. La aventura de la vida es solo mala planificación de la mente. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haremos? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Antes de empezar, me gustaría dedicar este capítulo a Miki, Oscar, Jorge Revilla, Mario y Alicia Cross. Me alegra un montón que este podcast y el trabajo que hay detrás de Proyecto Ikigai os esté gustando y que compartáis todo esto para que llegue a más gente. La verdad es que así uno coge fuerzas para seguir a tope. Así que bienvenidos y bienvenidas a la tribu de los exploradores. Ya, sin más dilación, ¡empezamos! Bueno, 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 como diría el señor puente. En el último capítulo os dejé una propuesta para empezar a explorar vuestras sensaciones, para empezar a romper con esos hábitos que nos lastran y nos hacen sentir que le falta color a nuestra vida. Y aunque he tenido algún feedback particular del podcast, no he recibido nada de que os hayáis puesto a práctica. A ver, es normal, este podcast está empezando y la tribu de exploradores poco sobrepasa la tribu de los braiding Pero hay algo más oculto detrás de este silencio, y es precisamente lo que voy a abordar en este episodio de hoy, queridos exploradores. Pero... ¿Por qué no dejó de llamaros exploradores? ¿Os lo habéis preguntado en algún momento de estos primeros capítulos? Hoy hablaremos de la mirada exploradora. Para ello, empezaré leyendo un fragmento de un pequeño libro que algunos reconoceréis enseguida. El sexto planeta era como diez veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía en libros enormes. Vaya. He aquí un explorador. exclamó cuando vio al principito. El principito se sentó cerca de la mesa y resopló un poco, había viajado tanto. —¿De dónde vienes? —le dijo el anciano. —¿Qué es este libro tan grueso? —le dijo el principito. —¿Qué estás haciendo aquí? —Soy geógrafo —dijo el viejo. —¿Qué es un geógrafo? —Es un sabio que sabe de los lugares en que se encuentran los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. —Todo parece muy interesante —dijo el principito. —Esto sí es un verdadero oficio. Y echó un vistazo alrededor. No había visto nunca un planeta tan majestuoso. —Es muy hermoso vuestro planeta. ¿Tiene océanos? —No puedo saberlo —dijo el geógrafo. —Ah, el principito se sintió decepcionado. —¿Y las montañas? —No puedo saberlo —respondió el geógrafo. —¿Y las ciudades, ríos y desiertos? —Tampoco puedo saberlo —dijo el geógrafo. —Pero usted es geógrafo. —Exacto —afirmó el geógrafo. —Pero no soy explorador. Me hacen falta los exploradores. El geógrafo no es el que va a investigar sobre las ciudades, los ríos, las montañas, los mares, los océanos y los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para andar explorando por ahí. Él no puede abandonar su despacho. Pero eso sí, reciben él a los exploradores. Los interroga y toma nota de sus indicaciones. Y si los datos sobre los que han explorado le parece interesante, entonces el geógrafo hace una investigación acerca de la moralidad del explorador. —¿Y eso para qué? —Porque si el explorador mintiera y sus datos se registraran en los libros de geografía, es seguro que causarían enormes catástrofes. Lo mismo ocurriría con un explorador que bebiera demasiado. —¿Por qué? —dijo Principito. —Porque los borrachos ven doble. Entonces el geógrafo señalaría la existencia de dos montañas donde solo existe una. —Yo conozco una persona —dijo el Principito— que sería un mal explorador. —Puede ser... Por eso, cuando la honestidad del explorador parece buena, se realiza una investigación sobre su descubrimiento. ¿Van a ver? No, eso es demasiado complicado. Se le exige al explorador que proporcione pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras. El geógrafo se emocionó repentinamente. Pero tú, tú vienes de lejos. Tú eres explorador. Descríbeme tu planeta. Y el geógrafo abrió su registro y sacó punta a su lápiz. «Primero se anota con lápiz el ex relato que hacen los exploradores y se espera, para anotarlos con tinta, a que estos hayan presentado pruebas». «Bueno, empieza», dijo el geógrafo. «Oh, mi planeta», dijo el principito. «No es muy interesante, es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes en actividad y un volcán extinguido. Pero uno nunca sabe». «Uno nunca sabe», dijo el geógrafo. «También tengo una flor». Las flores no las anotamos», dijo el geógrafo. «¿Y eso por qué? Es lo más bonito». «Porque las flores son efímeras». «¿Qué significa efímeras?». «Las geografías», dijo el geógrafo, «son los libros más preciosos entre todos los libros. Nunca envejecen. Es muy extraño que una montaña nunca cambie de lugar, ni un océano se quede sin agua. Nosotros solo escribimos acerca de cosas eternas». «Pero los volcanes apagados pueden despertarse». —interrumpió el, el principito. —¿Qué significa efímeras? —El hecho de que los volcanes estén apagados o en actividad es igual para nosotros —dijo el geógrafo. —Lo que cuenta es la montaña en sí. Esta no cambia. —¿Pero qué significa efímeras? —repitió el principito, que nunca había renunciado a una contestación una vez que había formulado la pregunta. —Significa hallarse amenazado por su próxima desaparición. —¿Mi flor está amenazada de próxima desaparición? —Lo más seguro. Mi flor es efímera, se dijo el principito, y no cuenta más que con cuatro espinas para defenderse del mundo. Y yo la he dejado absolutamente sola. Aquel fue el primer movimiento de arrepentimiento, pero armándose de valor, preguntó ¿Qué me aconseja visitar? El planeta Tierra le respondió el geógrafo. Tiene buena reputación. Y el principito se fue hacia el planeta Tierra, pensando en su flor. Efectivamente, se trata del principito de. a ver si lo digo bien. Antoine de Saint He elegido este fragmento para lanzarte la siguiente pregunta. ¿Vives la vida como un explorador o como un geógrafo? Y por favor, si hay algún geógrafo en la sala que no se sienta menospreciado. Llamo la mirada del explorador a la actitud de la vida de no dar nada por sentado. De una actitud que actúa y vive desde el no saber. Es alguien que tiene un lápiz entre las manos y el primer uso que le da es para aguantarse un moño. Para morderlo. Para olerlo. Para lanzarlo. Para hacer un malabar. Para hacer un truco de magia. Para pisarlo. Para batir un huevo. De todo, menos para dibujar porque alguien le ha dicho que ese es su uso, incluso si ese alguien es el mismo explorador un tiempo atrás. La antítesis de lo que yo llamo explorador sería lo que en el fragmento del libro aparece como el geógrafo. Alguien que sin explorar nada por sí mismo, se cree las noticias que le llegan sin salir de su zona de confort. No experimenta las cosas. Puede juzgarlas verificando la fiabilidad del propio explorador. Alguien que en teoría lo sabe todo, pero que en la práctica nunca ha disfrutado del aroma de una flor. Por ponerte un ejemplo, alguien que viviría como un geógrafo sería Matt Damon en la película del de indomable Will Hunting, cuando se supone que lo sabe todo pero nunca ha llegado a la práctica nada. Así es como vivimos la vida la inmensa mayoría de nosotros. Por ejemplo, y llevándolo al terreno que compete a este podcast, sería escuchar el ejercicio del capítulo 3 sin llevarlo a la práctica. O lo que es más grave, basarnos en una vivencia pasada para no hacer algo. En plan, hice un ejercicio similar en el pasado y no me sirvió de nada o lo hice hace años, voy a recuperar lo que escribí o viví entonces. Como si no hubiese pasado el tiempo y te valiese lo del pasado. Un explorador sabe que la vida es dinámica, que todo cambia en cada instante, por eso no tiene sentido boicotearse con la mirada de un geógrafo. Hay que instalarse en la frescura de un explorador. Y todos sabemos cómo hacerlo, porque todos hemos sido exploradores, solo que nos hemos olvidado. ¿Aún no sabes cuándo fuiste un explorador? Sí, cuando eras ese niño o esa niña que no sabías nada y no te importaba saber o no saber. Ese momento de nuestras vidas donde la mirada es inocente y cada instante lo vivimos como un regalo nuevo. He empezado el podcast retocando una frase del explorador noruego Roald Amundsen. Él dirigió la expedición a la Antártida que por primera vez alcanzó el Polo Sur. También fue el primero en surcar el paso del noroeste, que unía el Atlántico con el Pacífico y formó parte de la primera expedición aérea que sobrevoló el Polo Norte. Él dijo, la aventura es solo una mala planificación. Podemos pasar la vida planificando cada siguiente momento. Yo lo he hecho. A lo largo de los años comprobarás que la planificación pocas veces se cumple. Y mientras tanto, uno se va frustrando por el camino. Se sufre constantemente. O también puedes vivir la vida desde la mirada del explorador, donde cada paso puede ser una aventura. La aventura de bailar con el cambio y la incertidumbre, sin saber. Como dijo John Lennon, la vida es aquello que nos sucede mientras nos empeñamos en hacer planes. Bueno, lo dijo en inglés, pero eh, ya me vienes entendiendo. Y ahora, un pequeño secreto. Encontrar tu Ikigai no va de planificar tu vida. Va de vivirla. Va de experimentar con todo. Sobre todo, de explorarte a ti mismo. De no creerte que eres esa persona que te has dicho durante tantos años que eres o que no eres. De que tengas la valentía y humildad de decir no tengo ni idea. Vamos a ver qué sucede si me lanzo a la aventura. ¿Y tú? ¿Qué vas a explorar hoy? Bueno, si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias por acompañarme en este cuarto episodio de Proyecto Ipiray, el Podcast. Como ves, hoy hemos puesto un poco de teoría sobre lo que tendría que ser tu actitud para con este podcast. Aquí se trata de explorar, se trata de no dar nada por sentado, se trata de que te lances, pruebes y mires qué sucede. Porque no tenemos las respuestas, simplemente podemos hacernos las preguntas y ver qué sucede en cada instante. Así que, como seguíamos diciendo en Telecos, no me mires, únete. Espero que te haya gustado este capítulo, y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes o lo compartes por tus redes, e incluso si lo valoras con 5 estrellas. Así será más fácil que localicen nuestra tribu ampliaremos esta familia de exploradores y conseguiremos que cada vez más personas encuentren su GI. Yo, a cambio, seguiré publicando de forma regular y periódica, e incluso te daré las gracias personalmente en los próximos episodios. ¡Exploradores, seguimos en la aventura de la vida!